0: Tabajara conta a história. Muito além do grito do Ipiranga. A margem do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Pedro de Alcântara, Dom Pedro, Bradava, Independência ou morte declarando a independência do Brasil, pelo menos nos termos históricos oficiais. Mais do que é propagado, muitas vezes até romantizado acerca do episódio, passaram-se cerca de 20 anos para o país consolidar efetivamente a sua independência e a unidade territorial. Também não se pode esquecer ou relegar ao ostracismo os fatores, movimentos, Insurreições que precederam o ato oficial, imortalizado como símbolo da independência brasileira. Vamos falar sobre esse contexto de grandes transformações até a consolidação da independência e do Estado Imperial brasileiro, incluindo as questões vivenciadas no espaço paraibano. Este é o primeiro episódio de uma série que conta os fatos que vão muito além do grito do Ipiranga um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil a ser comemorado no próximo dia 7 de setembro os fatores revelados e ofuscados da história. Este programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a empresa paraibana de comunicação em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Eu sou Ângelo Pessoa, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP.
1: Muito além do Grito do Ipiranga, um mergulho
2: sobre os 200 anos da Independência do Brasil. Para
0: abrir essa abordagem especial sobre o Bicentenário da Independência Brasileira, o tema é o Império Português em Chamas, a Transferência da Corte, o Reino Unido e as Províncias. Para iniciar, né, nós vamos contar com a participação muito especial dos professores Ariane Sá do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e Inaldo Chaves, do Departamento de História da Universidade de Brasília, nosso colega Inaldo falando diretamente lá da capital federal. Ariane Norma Menezes Sá é professora do Departamento de História da UFPB e doutora em História pela Universidade de São Paulo, com importantes estudos publicados sobre o período imperial. José Inaldo Chaves, é professor do Departamento de História da Universidade de Brasília e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, com numerosos estudos sobre o período colonial. Então, para iniciar aqui essa nossa prosa histórica, né, nessa simpática manhã de segunda-feira, vamos tentar, em primeiro lugar, sintetizar né, que essa independência ela é fruto de mais de três séculos de um processo longo e complexo de colonização portuguesa. Né? As coisas começam muito antes do grito, e, evidentemente, vão bem além desse grito. E, e também a gente tem que fugir um pouco do certo didatismo de ficar ali colecionando datas, fatos e nomes, como também de uma certa caricatura, né? Quer dizer, como se tudo se é, resolvesse com um reguloso que come coxinhas de galinha, né? Então, Apesar, a gente
1: apesar tem, de gostar e comer. Apesar
0: de gostar, Dom Rio VI era um conhecido glutão, né? Mas, enfim. É, esse processo colonial é um processo longo, complexo, né, que envolve interação com populações indígenas, com populações de origem africana que vão ser escravizadas, com diversos agentes europeus, né, com potências europeias disputando poder, com colonização em outra, outros territórios americanos, né, com a montagem de um tráfico escravista, enfim... Nada que seja muito simples, não, muito pelo contrário, né? É um processo muito complicado e que deságua no fim do século XVIII com uma crise né, muito intensa desse sistema colonial, com insurreições, né, como acontece, por exemplo, na tentativa da Inconfidência Mineira, ali no fim do século XVIII e ainda a Inconfidência Baiana, muitos movimentos que vão acontecer aqui também nessa região entre Paraíba, Pernambuco, enfim, o sistema estava em polvorosa, ou como bem dito, o império estava em chamas. Né? Então, para iniciar o bate-bola, nós vamos perguntar para o Hinaldo exatamente como é que ele situa o nosso espaço paraibano, nesse momento aí de transição de fim do século XVIII, começo do século XIX, né, para depois a Ariane continuar e trazer esse contexto mais geral.
2: Olá, Ângelo. Olá, Ariane. Muito bom é, estar com vocês aqui e falar de dois assuntos que eu gosto muito. A independência, com quem tenho aprendido muito com vocês, inclusive com os colegas da, da UFPB, historiadores é, e especialmente da Paraíba e eu penso que refletir sobre a independência a partir da Paraíba é uma grande oportunidade inclusive para a gente revisitar alguns mitos, né? revisitar algumas narrativas históricas mais tradicionais que reduzem um processo dessa magnitude Um processo dessa importância A um espaço muitas vezes reduzido Apenas aquilo que acontecia no Rio de Janeiro Ou em São Paulo Nas, na, nas antigas províncias do Sul Capitanias e províncias do Sul Ou mesmo reduz a, a, a dimensão coletiva desse processo A existências individuais Quer dizer, a independência é o Dom Pedro A independência é o Zé Bonifácio São esses grandes nomes, né? esses grandes homens, via de regra, de um processo político sediado no Centro-Sul, de modo que o restante dessa imensa América portuguesa teria aqui entrado de gaiato no navio, né? Como se a Paraíba tivesse meramente contribuído ou outros locais, como Alagoas, a própria Amazônia, o estado do Grão-Pará e Maranhão, como se todo mundo tivesse meio que entrado a tiracolo dentro desse Só processo. Só para bater né? palmas, então, né? Pois é, eu, eu, a Paraíba, então participa do processo, né? ela constrói a independência junto com outros lugares. E quando eu digo Paraíba, me refiro não somente às suas elites políticas e econômicas da época, mas, por exemplo, aos povos indígenas, que tinham sido muito perturbados ao longo do processo de independência, que tinham seus interesses ao longo dessa gestação de um novo país.
0: Bom, muito bem, Inaldo. E, economicamente, também a situação da Paraíba estava bastante complicada, né? Tinha acabado de sair daquela dependência de Pernambuco, estava tentando reorganizar essa capitania que depois passa a ser província. Então, o cenário era era muito turvo, né? E, 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 e as fricções eram muito grandes entre os grupos, não é?
2: Exatamente. Esse é um ponto bem curioso e que eu acho que em geral passa despercebido na hora de contar uma história da independência a partir da Paraíba. A Paraíba ela tinha passado por grandes transformações desde pelo menos ali meados do século XVIII. É claro que o evento mais lembrado dessas transformações é a anexação da Paraíba a Pernambuco em 1759. Só que a anexação, na verdade, ela foi um acontecimento inicial que marca um conjunto de transformações, de reformas, na verdade, que a Diga Capitania da Paraíba, uma capitania quinhentista, que remontava ali ao fim do século XVIII, ao fim do século XVI, nunca passa o esse período. Então, a, a Paraíba vivia, no fim do século XVIII, uma época bastante curiosa do ponto de vista de sua economia, porque ela tinha acabado de sair de uma grave crise econômica ligada à economia do açúcar é, e é, passava por um processo de diversificação econômica, com o ingresso de novos produtos é, em sua pauta de exportação, como o algodão, a, a pecuária, as madeiras. Né? Então, tudo isso fazia com que houvesse de certo modo, especialmente entre as elites econômicas da, da capitania, uma grande expectativa de, de ganhos, de, de projeção nesse sentido. Então, eu acho que concordando contigo, Angelo, esse cenário é um cenário bastante dinâmico, né, para a capitania da Paraíba, especialmente.
0: Estamos apresentando Tabajara Conta História, muito além do Grito do Ipiranga. Você está ouvindo a Rádio Tabajara e esse é o programa de estreia do especial Muito Além do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência, aquilo que você vê e que não encontra na literatura oficial. Nesse episódio inaugural, estamos falando sobre o Império Português em Chamas, a transferência da corte, o Reino Unido e as províncias. E contamos com as presenças do professor Hinaldo Chaves, da Universidade de Brasília e da professora Ariane Sá, da Universidade Federal da Paraíba. Professor Ariane, então, vendo né, que a Paraíba estava e o Império Português né, estavam vivenciando esse período extremamente complexo e contraditório, né? no qual, digamos assim, o cenário era muito turvo é, nesse momento você tem algo inusitado em princípio que acontece na Europa que é a ocupação de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte e algo que até onde eu sei é a única vez que aconteceu na história da humanidade que uma sede de uma monarquia sai de um continente e vai para o outro né? uhum. que é essa transferência da corte portuguesa né? E junto, evidentemente, com Dom João vão vir a alta nobreza, a burocracia da corte, enfim, apaniguados em geral. <risos> e vai se montar um aparelho de Estado, vai se tentar montar um aparelho de Estado metropolitano dentro de uma colônia. As pessoas, quando estudam isso em sala de aula, enfim, leem nas aulas de história, ficam tanto perplexas. Você pode tentar... Explicar isso aqui aos nossos ouvintes?
1: É bem assim mesmo, né, Angela? É uma coisa bem inusitada, e inclusive cumprimentando você, o Inaldo, o Marcos Tomás, que está aqui na produção, né? E dizer que a Raita Bajara está fazendo realmente a diferença em fazer um programa que traz historiadores para discutir história do Brasil, história da Paraíba, isso é muito bacana. E dizer que realmente é o que há de mais inusitado. Nós estamos aí, final do século 17, né, 18 aliás, que vem a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, muda um pouco o cenário europeu, em termos de perspectiva, dentro do próprio continente. Essa mudança vai gerar todo um procedimento em que as monarquias absolutistas entram em crise. E tá justamente a curiosidade que você colocou, ainda temos Espanha e Portugal ali resistindo né, de forma brava para garantir não só o pescoço, né, a cabeça nos pescoços, mas também garantir a própria existência da mona dessa monarquia absolutista. E de seus impérios coloniais. E né? de seus Bastos. impérios coloniais, que justamente é esse o grande imbróglio que faz com que Dom João passe o tempo todinho, como dizia-se na corte, dormia a noite com os franceses e acordava no outro dia abraçado com os ingleses. <risos> né? Então, assim, essa foi a forma que ele encontrou, de em um certo momento, negociar e tentar ver qual era a melhor saída para Portugal. Porque o que ele tinha em mente eram duas coisas. Se ele ficasse lá, correria o risco de acontecer o que aconteceu, já tinha acontecido na Bélgica, na Holanda, na Alemanha e na Itália, em que Bonaparte já tinha tomado esses territórios, tinha decretado bloqueio continental e ao fazer isso ele estava dizendo, aqui não entram mais mercadorias de ingleses. Por quê? Porque os ingleses naquele momento estava fora do território, tem o Canal da Mancha que né, separa a Inglaterra da Europa, e era justamente isso que Napoleão queria. E os ingleses também lá, perturbando a ordem né, e a rotina do Dom João, porque não só do Dom João, mas do, do, dos espanhóis, só que os espanhóis caíram antes do próprio Portugal. E aí o Dom João ficava nessa negociação. Né? Dizia uma correspondência para chegar sair de Portugal e chegar até Paris, levava duas semanas. Então, o Dom João utilizava, inclusive, desse artifício para mandar uma correspondência dizendo que ia cumprir o que era determinado por Napoleão, como, por exemplo, que iria expulsar o embaixador da Inglaterra, que iria trazer para Portugal o embaixador que era, estava lá na Inglaterra, ou seja, iria se juntar aos ingleses e deixaria de comprar mercadorias aos ingleses. Ora... Portugal e a Europa como um todo era abastecido porque a Revolução Industrial tinha acontecido na Inglaterra. E eles que tinham produtos para vender.
0: Então, é, é uma montagem complexa, né?
1: Era. Era uma, digamos assim, uma estratégia política que o Dom João estava armando, que não era para qualquer pessoa. Dizem que ele era muito indeciso. Entretanto, hoje em dia, a historiografia já começa a recuperar um pouco essa imagem dele. Que, na verdade, ele era um estadista, porque ele estava pensando o que era melhor para Portugal e para a corte e para ele também. Aí o que ficava colocado nesse momento? Se ele se aliasse com os franceses, corria o risco de Napoleão não cumprir o que queria e como Napoleão vinha já nos outros reinos, tirando as, os monarcas e colocando gente da família dele para ficar é, organizando os estados, ele corria o risco de também, ao ficar lá, de repente acontecer isso com ele. E também, se se aliasse com Bonaparte, corria o risco da Inglaterra invadir a sua principal colônia, que na verdade Portugal estava, sempre foi dependente, e de, nesse momento aqui do final do século XVIII é, para o XIX, era extremamente dependente de tudo que vinha dessa colônia, precisava inclusive desse monopólio para sobreviver, ao ponto, Anjo, que eh, nós, né, Brasil, tinha decretos que diziam que a gente não podia ter fábricas, Sim. manufaturas, tinha decretos que diziam que a gente não poderia construir estradas, porque Portugal ele trabalhava muito com essa coisa de, de distanciar né, as regiões mesmo dentro de, de um único território para poder dominar. Então, o Dom João, quando toma a decisão e vem, né, no dia 26 de novembro, ele finalmente embarca o Sidney Smith é o responsável Ele chega com 7 mil homens Vê a situação de Dom João Ele tinha 7 mil homens esperando ele Dentro do, do Tejo, entre o Tejo e o Atlântico E tinha se aproximando de Portugal 25 mil homens Do povo de Bonaparte, né? Então assim, a solução Era, ou a gente sai, né? Ou a gente fica, se alia com, com o Bonaparte E vê o que, é que vai acontecer Com a, a nossa colônia lá do Brasil Que é tão importante a gente Aí ele tomou essa decisão que você acabou de falar Essa decisão in, inédita, inusitada e única de uma corte europeia vi para o Brasil em 40 fragatas, né, assim, porque como você mesmo falou ainda agora, não foi só ele, foram entre 10 e 15 mil pessoas que vieram, inclusive a Dona Maria, nesse momento ele já era o regente, porque a Dona Maria tinha sido interditada já no finalzinho do século XVIII, né? e ele já se torna regente quatro anos depois.
0: Sim, e, e há de considerar, inclusive... A complexidade de manter uma monarquia que era pluricontinental né? Quer dizer, tem uma sede na Europa que se muda para o Brasil uhum. Mas tem Angola e Moçambique lá do outro lado, na África Ainda tem algumas possessões no Oriente né. Isso. Então, é, equacionar isso e manter essa unidade É uma tarefa extremamente complicada aí e, e que essa burocracia que vem para a né? nova corte do Rio de Janeiro Vai ter, e considere-se, inclusive, a vastidão do que é o Brasil, né? as diversidades regionais, uhum. a manutenção do tráfico escravo, quer dizer, então era uma... Né? Uma
1: complexidade uma imensa. complexidade e outra coisa, povos indígenas. E né? outra coisa, né? Assim, os historiadores, quando vão tratar a questão da independência, tem aquela, aquela conversa né, Hinaldo, que fica sempre posta. Afinal de contas, a vinda da família real para o Brasil antecipou a independência ou retardou? Né? Então, assim, isso é uma coisa curiosa que a gente tem tratado, né, a historiografia tem tido muito esse cuidado de fazer esse entendimento e alguns historiadores dizem assim, que o fato da família real ter vindo para cá, de certa forma, balizou e deu uma estrutura, deu uma base para que a independência acontecesse, porque quando a família real chega, desembarca, ela já começa abrindo os portos para nações amigas. Né? Então em 1808, ali em Salvador mesmo, é. quando o Dom João desembarca, ele já faz isso Porque era um acordo que ele tinha feito no privado com a Inglaterra Em 1810, ele faz aquele tratado de amizade O tratado de amizade, os portugueses enlouquecem porque acabou o monopólio Portugal não tem mais monopólio A, a abertura dos portos era fundamental Porque afinal de contas, o porto de Lisboa estava interditado Porque os franceses estavam lá então, tinha de abrir, porque senão o comércio Sim. português parava. É. Né? E não existia essa possibilidade.
2: E tu tens toda a razão, Ariane. E, assim, é interessante como tudo isso né, alcança capitanias muito consolidadas, capitanias antigas como a Paraíba, como o Pernambuco. Todo esse contexto, por exemplo, de abertura dos portos, vai criar uma situação, um ambiente de negócios para as elites agroexportadoras, especialmente do algodão, na Paraíba e em Pernambuco, também no Ceará, muito favorável. E a abertura dos portos vai ser uma espécie de... É, de pomo da discórdia, depois no contexto, da, da, no contexto posterior, propriamente, da independência, porque parte das elites portuguesas vão querer acabar com essas vantagens comerciais adquiridas com a vinda da corte para o Brasil, e isso atacava diretamente os interesses dos algodoais da Paraíba, dos algodoais de Pernambuco. Né? Então, é, eu acho que a vinda da família real para o Brasil... Eu não saberia dizer se ela antecipou ou retardou a independência. Essa é uma pergunta realmente de muita importância mas, e também de muita complexidade. Mas eu acho que certamente ela cria um caldo político que põe o Brasil em uma grande convulsão. Né? E, e costurar acordos a partir disso né, para um projeto comum de independência vai ser um grande desafio.
1: Tabajara conta a história.
0: E para você que está chegando agora, né, estamos com o um programa especial Muito Além do Grito do Ipiranga um mergulho sobre os 200 anos da independência aquilo que você vê e não encontra na literatura oficial. Estamos aqui nesse episódio inaugural: O um Império Português em Chamas a transferência da corte e o Reino Unido e as províncias. Contamos com a participação. Da professora Ariane Sá Da Universidade Federal da Paraíba E o professor Inaldo Chaves Da Universidade de Brasília Estamos nessa prosa histórica aqui E já fizemos assim Um quadro muito amplo né, Das questões né, que vão muito além de um, de um grito Na margem de um riacho em São Paulo E vamos chegando a uma questão muito complexa Que é a montagem institucional De algo que vai se chamar Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves, né? Eu me Essa lembro é uma só, parte muito
2: boa da história, muito viu? Muito boa.
0: É. Eu me lembro só Essa é que a gente acha que na, nos documentos da Câmara da cidade da Paraíba, né, atual João Pessoa, enfim, documentos é, determinando que hajam festividades específicas para comemorar o aniversário do rei, para comemorar a elevação a Reino Unido, quer dizer, tem as despesas tem da casamento Câmara. Casamento de
1: Dom Pedro, casamento.
0: Então tem toda uma... É, o um enraizamento dessa monarquia. Então, Hinaldo, como é que você entende ou localiza essa questão dessa institucionalização desse Reino Unido?
2: Eu acho que, em larga medida, um bom caminho para a gente pensar a questão da institucionalização desse Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves é pensar a própria ideia de identidade. Como esses ultramarinos, quer dizer, como essas pessoas, esses homens, mulheres, colonos que viviam no Brasil colonial, se sentiam, né? como eles construíam seus sentimentos de pertencimento. E eu penso que em muitos lugares, especialmente nessas antigas cidades da colonização, como a cidade da Paraíba, a atual João Pessoa, como a Vila do Recife, a cidade do Rio de Janeiro, muitos desses colonos realmente se sentiam como portugueses do Atlântico, é? Né? portugueses do ultramar, melhor dizendo, portugueses da América, portugueses nascidos aqui. E, e nesse sentido, a coroa portuguesa ela vinha trabalhando desde pelo menos o final do século XVIII no fomento dessas identidades aportuguesadas, quer dizer, nessas identidades coloniais aportuguesadas. Esse é um ponto muito curioso, porque eu penso que o projeto do Reino Unido ele, além de ser um projeto de construção institucional de uma monarquia pluricontinental, como muito bem você colocou, é também uma espécie de tentativa da coroa portuguesa de produzir agregações políticas, de reduzir esses espaços que distanciavam a metrópole da colônia. É claro que isso está no palco da expectativa, não necessariamente... É, esses colonos da América se sentiram o tempo todo abraçados por essa pátria, por essa nação portuguesa que os constitucionalismos do início do século XIX pensaram. Né? Então, há aqui uma, um jogo de expectativa e de frustração, de certo modo, sabe? É, e que constrói também esse caldo da independência. Quer dizer, nos chamaram para fazer parte de uma grande nação portuguesa, mas em algum momento nós seríamos considerados gente de segunda categoria e que não teria os mesmos direitos daqueles de lá do reino. Seríamos né? então, portugueses, mas ai, não tão
0: portugueses assim.
2: <risos> peronomúcio, né? Pero no Por espero, mês,
0: peronomúcio <risos> E me diga uma coisa, Ariane, vamos pensar no impacto do que é a cidade do Rio de Janeiro Num dado dia de 1808 e lá chegam é, dezenas de naus Simplesmente com o estado português se mudando para aquela cidade é como você disse, é uma odisseia.
1: Inclusive, é, foi recuperado recentemente por um autor chamado Kenneth Light, uma discussão que é muito feita na historiografia, porque o Dom João deu uma parada na Bahia. Essa parada se diz, se diz durante muito tempo que teria sido uma tempestade, teria sido uma calmaria, que isso teria causado essa necessidade de parar na Bahia. Hoje em dia já se sabe que não. Ora. Salvador tinha sido a capital da colônia até 1763, foi recém transferido para Rio de Janeiro e uma forma que o Dom João fez, e ele é muito astuto nesse sentido, é isso que eu digo, ele não é tão indeciso como aparenta, mas assim, hoje em dia as correspondências já mostram que ele mandava recados para as fragatas de Sidney Smith, dizendo que essa parada era fundamental e que ia fazer, né? Então assim, ele fez e foi a forma que ele encontrou de fazer o contato com aquela elite local. Né, e trazer para eles essa simpatia pelo que ia acontecer no Rio de Janeiro. Então, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele desembarca, ele sai do dia 26 de novembro de, de 1807, eram dois meses e meio para chegar né, no navio naquele período, mas ele chega na Bahia no dia é, em janeiro, comecinho de janeiro, fica até o dia 23 de fevereiro, que é quando ele vai para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, a gente tem uma população no Brasil de 3 milhões de habitantes dos quais 800 mil são indígenas. Dois terços dessa população são pretos, mestiços. Ou seja, o Rio de Janeiro, na verdade, era um cadinho de tudo, de qualquer coisa. Chegam aqueles homens de casaca, com um sapato afivelado, né, com meias de seda, num calor infernal e no contraponto está quem nas ruas do Rio de Janeiro. Estão os mulatos, estão os pretos, que são os, os escravos de ganho. Eles todos, os homens no caso, sem a roupa de cima, né, basicamente eles usavam mais a calça, descalços. E isso foi um impacto muito grande de encontro, tanto entre a população né, que estava chegando, os quase 15 mil habitantes que estavam vindo do reino, todos eles pendurados nas tetas do Estado português, resta salientar, eles eram os burocratas do Estado, eles eram advogados, padres, militares, enfim, todos eles precisavam ter a sua boquinha garantida, digamos assim. Ao mesmo tempo, essa elite local precisava se enobrecer, o Dom João veio, digamos assim, Puxando a cachorro literalmente, porque chegou aqui Pobre, trouxe raspou o tacho de, de Portugal, como ele fez com a gente Depois de 13 anos de estar aqui no Brasil Levou tudo que nós tínhamos, né Mas para eles, era fundamental Nesse momento, repensar e Estruturar o que estava posto Então, as primeiras medidas de Dom João Foi criar, né, estradas né, Ele revogou aquele, como eu disse anteriormente Revogou para poder criar uma estrutura mais geral é, O eixo econômico Como bem falou Inaldo de certa forma Já tinha saído do norte agrário e já está estava no centro-sul, então as três províncias que se tornam província a partir de 1815, com a, a União, né, que transforma o Brasil, Algarve, e Brasil na né, União só. É, e as províncias, elas são centralizadas em termos econômicos, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais tem 600 mil habitantes. É a maior província nesse período aí que a gente está, no comecinho do século XIX. Rio de Janeiro é a segunda seguido de Bahia e tal. Então, assim, na verdade, esse momento de estruturação, porque no caso do Brasil, o Estado nasce antes da nação, né? A gente teve um momento inicial que é esse da chegada da família real, de criação de toda uma estrutura de imprensa. Nós éramos órfãos de tudo, nós não tínhamos hospitais, nós não tínhamos escolas, nós não tínhamos estradas, nós não tínhamos... E, ou seja, estavam chegando realmente naquilo que era o que eles tinham forjado durante os três séculos de colonização. Um, um país que existia, assim, do ponto de vista formal, que era colonizado, entretanto não tinha a estrutura mínima sequer para receber a, a família real que acabava de chegar. Então, assim, quando chega em 1815, como Hinaldo colocou, que é feita essa transformação em Reino Unido, né, que transforma o Rio de Janeiro como sede da corte portuguesa, inclusive porque isso é importante, porque está havendo o Congresso de Viena e Portugal tem que se representar lá. Então, era importante que fosse dito que a coroa estava estabelecida em algum lugar, no caso, o Rio de Janeiro, e que fazia parte desse Reino Unido, sob o risco de Portugal não ter nem assento. Né? Então, assim, o Bonaparte já estava preso na Ilha de Elba e era preciso agora redimensionar a Europa. E redimensionar a Europa quando a família real não estava sequer no continente, qual era a alternativa? Vamos transformar em Reino Unido. É. Né?
0: Vamos virar, tentar virar a Europa, né? Mas essa de tentar virar a Europa, se tenta transformar o Brasil numa Europa, com escravidão, com povos indígenas, né? E isso acaba muito ao contrário acirrando ainda mais as tensões. Olha né? só, só efetivamente... gente, só perdoa. É, as chamas viram labaredas né? é,
1: Você toca num assunto fundamental em termos historiográficos Que é essa questão da vinda né? a, a, Nós tivemos aí nesses três séculos de colonização A vinda de 10 milhões, cerca de 10 milhões de escravos Escravizados aqui para a América Dos quais cerca de 4 milhões ficou no Brasil né? Então, assim, foi o maior êxodo da história, diga-se de passagem, né, assim, forçado, né, assim, é venda de pessoas, então, assim, é a coisa realmente complicada, mas é justamente esse país que você está falando.
0: Sim. E algumas pessoas ainda estranham os impasses que o Brasil de 2022 vive 200 anos depois. As pessoas sabem, historiadores gostam de falar muito Se deixar, ficamos horas aqui Demais. né? Mas estamos chegando próximo do encerramento Agradecendo aqui ao professor Inaldo Chaves Que lá diretamente de Brasília, né? da Universidade de Brasília é, Falou aqui com os nossos ouvintes Com a professora Ariane Sá né? Aqui nossa colega e amiga da Universidade Federal da Paraíba nosso amigo também, professor Inaldo e vocês ouviram Sim. né? o primeiro episódio do programa Muito Além do Grito do Ipiranga Um mergulho nos 200 anos de independência do Brasil Esse primeiro episódio... Foi chamado O Império em Chamas, a transferência da corte, o Reino Unido e as províncias, com a participação do professor Inaldo Chaves da Universidade de Brasília e da professora Ariane Sá da Universidade Federal da Paraíba. Mas a prosa continua né e teremos na próxima segunda-feira a presença da professora Sérioja Mariano e do historiador Flávio Brito, que continuando aqui o nosso série Muito Além do Ipiranga, vamos falar da questão da crise e trazer mais propriamente para a nossa Paraíba, né? Porque nós vamos vivenciar um momento de perspectiva de ruptura com a chamada revolução de 1817 se o continente e a Paraíba estavam em chamas no próximo episódio as chamas se tornarão verdadeiras labaredas, né? então convidamos todos e todas as pessoas ouvintes a participarem do nosso próximo episódio, agradecemos a todos e desejamos uma excelente segunda-feira que é o melhor dia da semana
1: Tabajara conta a história muito além do Grito do Ipiranga.